0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天我来讲一个题目、啊，这个东西呢，啊、嗯，是我们很多朋友在上一期节目之后，呃，我看到留言里面提出来，啊、呃，希望我们今天一起来聊一聊。本来我是很想说这事儿，大家都知道了吧？但是自从被各位教训过之后啊，我就再也不敢说这事儿是众所周知的事情，或者说你一定知道。我先假设你不晓得这什么事儿，好不好？这事儿呢，指的就是豆瓣的读书评论页面上最近又出现了一波一新运动，针对的书呢叫做《休战》。《休战》这本书啊，有很多同名书。我今天讲的这本是乌拉圭大作家马里奥·贝内德蒂最著名的一本名著《休战》。马里奥·贝内德蒂啊，是去年的时候，应该是他百岁诞辰。那么当时世界上很多文学杂志啊、书评杂志啊，都还特别有文章来悼念他，是个很了不起的作家。那他这本书怎么会被人发起“一心运动”呢？原来是跟他的翻译相关。那这事儿怎么来啊？请容我细说一番。话说三月十六号的时候呢，就有一个叫做高寒的一个读者，在这本书下面的评论留言里面就批评。这本书的翻译不行，他的批评其实很简单，就三言两语而已。那里面有一句说他的机翻很极严重，机翻啊，机器翻译，那就等于说这个翻译者呢是靠机器来翻译，所以里面呢就翻得非常生硬。那这个翻译者呢就是韩叶，当然就有点不开心嘛，那会回应，那回应呢就展开一些讨论。那这韩叶呃，这位译者呢就认为。你这个批评呢，是对我挺不公平的。坦白说，我还真的是下过一番苦心。您觉得哪些地方是有机翻的痕迹，不妨直接指出来。那于是高寒呢，也果然回应，双方来回了几番。这个过程里面呢，也有一些翻译界的同行、出版社的编辑介入进来，大家一起讨论。那主要就是认为呢。这么动辄指责别人是用机器翻译或者人工智能翻译，那是很不公平的一件事情。那么到底是怎么回事呢？我自己看是这样啊。其实现在你看这些读书评论，常常会看到这句话：“机翻啊，机翻很机，机翻怎么样？”其实有时候不一定是在指责这个翻译者真的是靠人工智能翻译，而是说他的翻译很生硬。硬到一个程度，你觉得几乎是像在用谷歌这类东西来翻译，是这个意思。但坦白讲，我并不清楚高寒是不是这个意思，还是真的只寒夜在机翻啊？那无论如何呢？那这就是一个正常的讨论。那这种讨论，很多时候也不一定讨论得出什么结果。那也没关系，我们清者自清，旁边的人自己看，自己来下判断就对了。那你讨论过程中总要有一些举证，比如说你觉得哪些句子不好啊？哪些句子有问题啊？像是积翻啊，你都可以拿出来谈，是吧？好，这都不是问题。问题在哪呢？就其中有一位自称是韩叶的好友的人，叫做 Anito Anago， 他呢做了这么一件事情。他做了什么事情呢？他在这一番的来回的讨论之后。他觉得这个事情，呃，已经到了一个很严重的地步，所以他决定要把这个行动带到另一个领域去。他做的事情就是找到了这个高寒，他念书的学校。原来高寒呢是学西班牙语的，在读研究生，然后就直接呃写信到了那家学校，到了他们的信里面。那那封信里面就指责这个高寒同学，说他的这个言论如何不公。如何伤害了翻译者行业伤害了这个出版社的编辑，以及伤害这个出版社？结果他提出了这么一段话啊，这段话我要引述出来。他说：“目前我们的诉求和建议主要如下：高同学持续攻击译者的行为，已经在网络上和译界，也就是翻译界，造成了一定负面影响。本着维护贵系乃至外语学部和学校学术形象的考量。”以及防止事态进一步扩大，贵系应该主动介入调查清楚，让当事人认识到其言行失当的基本事实，协助并敦请高同学向译者、代本人和出版社在其豆瓣主页上公开致歉，陈述自己所犯的错误，为其造成的不良影响切实负责。这样既有利于树立贵系的学术形象。也挽救了一个失足学生，不失为教育之初心啊。那么有居然有这样的一段话，结果过了几天之后呢，高寒果然啊如愿了那么真的在豆瓣上发了一个致歉声明，他说：“ 2021年3月16日，本人在豆瓣图书修站的短评区发表了不太妥当的言论，经批评教育后，本人现删除该短评，并向韩叶女士及作家出版社致歉。”哇、wow, 哦，好到了这，这事就闹大了。结果呢，就引起很多的争论。那这争论下来呢，大家都认为，那肯定是学校真的接受了阿尼塔·阿纳狗的这个投诉举报，然后呃，觉得要处理他们这个学生，因为这个学生造成了不良影响了。然后跟着教训他，然后他教训他之后，他还真道歉了。他这么一道歉出来，网友们就都不干了。呃，就开始吵起来。那吵起来，阿尼塔和狗那么继续有回应，然后还有另一位也是自称是韩叶以及这本书的相关人员的朋友，叫美婉婉一个笔名啊，他也说出来说话。他说：“像这种事儿啊，这么处理其实没什么了不起的。你比如说，如果我们要发动民事起诉的话，啊，是一定要赔偿的。意思就是说，其实还可以透过民事起诉来起诉这个高喊损害名誉，那么他还一定要赔偿。大家呢就开始指责这个翻译者以及他这些朋友，包括最严重就 Anita Anago。接下来呢，就出版社的一些的相关人员呢就出来解释说，这事儿啊，其实。”跟翻译者本人韩叶小姐没有关系，跟呃之前在讨论之中也常常替韩叶说话的呃著名的西班牙语文学翻译家汪天爱老师是没有关系的。但是问题是你这么解释没关系啊，他们居然还有人说这个高海昂、啊、同学，你这个道歉道的不清不楚。你看现在大家都来怪是我们害你了，说是我们向学校举报你了，你应该要说清楚是谁要你道歉的。那么好撇清呢，和我们这本书的工作人员的关系啊，说你是要负责任就要负到底，你不能光道歉，还得说是谁让你道歉的，否则呢这网民就对我们不依不饶下去了，再闹下去这事就大了，那网友们就开始对这本书发成一心虐评运动。然后继续攻击刚才我说的那些人，然后还开始人肉他们，最后人肉挖出了 Anita Anago 的某些背景吧，大概是。那么最后结果，每晚晚 Anita Anago 的人分别道歉，那么希望这个事能够呃了结。但是这个一心运动不依不饶啊，继续啊。结果到了最后啊，这事又好完了，轮到豆瓣直接把这本书的评论给封掉了。就不让大家再谈了，就不让大家再谈了。好，我说完了，事儿就是这么一件事儿。你听起来感觉怎么样呢？你会不会觉得有点古怪呢？其实、啊、中间牵涉好几重的东西，对不对？比如说，首先第一重，我们就说吧，呃，我们现在常常见到啊、呃，大家你我都会在网络上面可能看到些东西啊，呃，看了个电影啊，听了个音乐啊，遇到些事儿啊，那一个实际实事事件。我们都会用各种的方式去做一些留言，对不对？可能是个留言板，可能是个评论区，也可能是微博、微信等等。我们到处留言，到处说话。那么说这些话，坦白讲，有时候啊不一定非常严谨，很多时候就随口说说。你比如说，你看了一个书，看了一部电影，听了一个音乐或者一个什么节目，那么下面很多人都会很短评嘛，两三句话。那两三句话，坦白讲，你能说出什么呢？也说不出什么，你也不能够很严谨的举证。这跟我年轻的时候我们做评论不太一样，因为我们以前啊没有这样的言论空间。你如果真的想要对世界万事万物或者某个领域，比如说文学，你要发表你的意见、你的看法的话，那我们呢就只能够认认真真的写一篇评论，投稿到一些报刊杂志上。那由于这样的平台太稀缺了，所以你还得认真的写，呃，要可能要切合那些报刊杂志的口味啊，他们的基本的标准啊，那你也不能够只写几句话跑去投稿吧，所以你还得长篇大论一番，要举证，要推理，等等等等。那么但现在呢，我们放开了，那么其实大家呢都不再认为我们需要每篇东西都这么负责任写清楚。其实我不是说你随口说说不负责任啊，而是说，呃，有时候我们也随便表达一下意见，也不用当成认真评论。我们很少说一个严肃的书评会把一个网民在后面留言两三句短评当成是这个书的一个定评，对不对？那由于大家不用太严谨，那所以有时候很难免。就比如说你听完一个节目我说这个节目不行，听看完那个戏说那个戏不行，你可能其实没有认真的看清楚。或者没有认真的每一秒钟都仔细盯着那个屏幕，但你还是可以这么讲的，没有关系的，这是我们大家的自由。但是，假如像刚才我说这个情况，你随便几句话说人家是机翻，人家不干了，开始认真要跟你讨论，哎，这时候我们就进入一个严肃讨论的空间了，是不是？在这时候呢？我们就要开始认真的要举证，要有各种的来往，而这些来往作为一个言论空间呢，一般而言，我指的是啊，最一般的情况，我粗糙点讲，在言论领域里面做说理的时候啊，我们就主要靠的是三样，大家某种程度上都共同承认的呃默契，来决定这个讨论的是非黑白，哪三样东西呢？第一就是你说的东西，你有没有足够的事实依据？比如说你在谈一个电影不好，那你要举出一些事例，然后你要对它做一番的分析。那这个一谈到分析，就牵涉到第二个条件，那就是推理。你的推理有没有道理？你的推理说的对不对？第三是什么呢？那当然，既然是个言论空间，你的言语表达方式本身够不够清晰？有没有足够的说服力？这也是大家会看重的。那基本上，就言论领域支撑它的主要的三大个要素就是这个。我们用这三个要素来界定了言论领域里面的根本的原则，来画出了它的一个边界，来定夺里面的是非高下。那么当然啊，我想说，这个世界还真不是真理越辩越明，这是一个美好的盼望。但古今中外，大部分时候，可能真理不一定是越辩越明，可能是越辩越糊涂。到了最后，大家觉得胜出的这个胜胜负谁定呢？那当然，除了与世的呃双方或者几方人员之外，也包括旁观的呃观众或者是读者。那我们看的时候，我们不一定是能定是非的。有时候我们大家都公认，觉得谁说的有道理，谁说对了，谁占得上风，但也不一定如此，不一定是这样。那遇到这种情况，你觉得自己明明在理，但是人家就是不听，人家就不接受，那怎么办？那你只好想办法去说说服别人。但有时候人家真说服不了，那怎么办呢？坦白讲，你也不能怎么办，因为这就是这个场域。言论这个空间，它的一个基本的一个逻辑。好，问题来的在哪呢？就在于刚才我说的那件事，它牵涉到一个情况，就是其中一个参与这个讨论的人，他觉得不干了，他觉得说的不开心了，或者没办法让这个高寒认错，让这个高寒以及他的支持者们被说服，那他觉得要进一步行动，或者觉得这个事情。还就算你能说服他，你也觉得还不够。于是你要把他带到另一个领域去，就从刚才我说的那样的一个言论空间，把它提升到另一个世界去。那是什么呢？就是一个言论领域外的东西。那这个东西是什么？其实我们今天也很常见。我今天有时候看一些豆瓣的影评啊、书评啊，或者看一些视频网站啊、播客平台啊。或者是各种声音媒体下面一些留言评论区里面，我也常常遇到这情况。什么情况呢？就有人说了一句不晓得什么话，然后后面呢，随口就有人说已经举报，好，我去举报。<笑>但但有时候，哎，我都搞不清楚这事儿怎么要举报呢？你要举报什么呢？那有时候被人说要举报那个人，他也没搞懂，他也会说啊，我说了什么？你要举报我什么？好，这是个好问题。第二是什么呢？就是你向谁举报？你要向谁举报？那一般我们在今天这种言论空间平台下面，你举报，我们都说像有关当局。那谁是有关当局呢？是呃网信办，是宣传部，还是广电局呢？都有可能啊，这都有关嘛。是有关当局向他们去举报，或者某些的举报热线，我打去举报。我在豆瓣上面看到一条什么评论，我觉得这个评论有问题。好。这个时候啊，我觉得我要开始指出了。本来我们在一个言论空间里面，我们争论是非，我们辨明事实。那现在有人他觉得光是这样还不够，但问题是，你怎么知道还不够呢？你怎么知道它有问题呢？你怎么去断定这个言论领域本身已经不能够持续下去呢？那么这时候，你一旦做了这个举报的动作，其实就意味着。刚才我说的那一大套言说来往就要被中断了，因为你开始诉诸一个言论领域之外的一个领域来介入这个圈子，介入这个平台，而他介入的方法不是请人助权帮忙。你看我在这里豆瓣跟人辩辩不过，我去举报，原来这个举报不是举报，是邀战，说我邀你来助权，你也下场来帮我把它搞定，不是。你是请人家下场，不是下这个言论场，是言论场的背后去把你不高兴的、你听不懂的或者你不满意的那个跟你讨论的对手，把他人给搞定，用别的力量来让你的辩论的或者讨论的对手、你的参与者、你的对话的伙伴让他服气。那他人服气吗？他不是在言论上输给你，或者至少他不认为他输给你。他是因为遇到了外力的介入，使得他不得不道歉，使得他不得不认输，使得他甚至以后都再也张不了口说话。以后别说继续跟你谈这个翻译问题了，或者以后比如说有些时候在一些平台上面，人家那些被举报，就他这辈子都别这样想在任何平台上面说话了，可能是这样。好，那这个时候我们就要说了，你就是在伤害了我们公认的，或者某种程度上大家默默的公认的。刚才我们说的那些言论原则，言论原则是什么呢？那就是我跟你讲道理，我跟你摆事例，然后对事情有归纳的分析，然后我跟你比较谁的言语有说服力。我现在不跟你来这些东西了，我现在直接找人。去让这个说话的你以后别说话，或者让这个说话的你主动服输退出这个场。基本上，所谓的这种针对的言论举报都是这样。那你可能会问啊，那难道什么照我这么讲，是否什么言论都不应该举报呢？当然不是。比如说，我们全世界各地这么多人在讲言论自由啊什么的，但是我们都晓得它是有边界的。那这个边界何在呢？就可能在不同的国家、不同的文化、不同的社会，都会有一些不同的设定。比如说，大家都会公认某一些言论是在全世界各地我们都觉得不太适宜发表出来的。例如说一些啊，涉及到严重的对人的羞辱啊，或者说是一些涉及到一些举世公认的价值的败坏。特别是那些呃，直接光是言论，可能很多人觉得还没问题，而是直接的对人的鼓动，比如说你鼓吹别人去性侵犯儿童，那么然后还真有人照做了，那这时候我们就觉得这个言论是有问题了，因为第一是他已经越出了言论的边界，促成了言论之外的某种行动，而这个行动是直接由他这个言论所引申的。那么另一种更常见的世界各地对言论边界的限制，则是有国家的相关的法律。那这个法律是大家都要接受，而且某种程度上是经过大家的公认制定出来，所以有公信力的。比如说我们国家立法，就人大立法，那人大代表人民，那所以人大立出来法就是人民的意愿下立的法，然后大家心甘情愿要接受。那我们有一些言论边界就这么来的啊、哦，好，那我们都可以。当然，国家没有规定这个对翻译的讨论的边界在哪里。好在他没有这个规定，没有这个立法啊。那么国家不管这事儿，那谁还能够给你造成个压力呢？那言论圈外的力量又能够影响一个言论领域中一其中一个参与者，使得他个人感觉到威胁或者个人感觉到不安而必被迫要出来认错或者退出的方法还有很多。除了公权力部门之外，还有刚才我们看到那个例子，就直接找人家学校。好，到了学校这，这又挺有意思啊。你说到了这学校这，这学校他为什么呃要接受这样的一个举报，呃，接受这样的一个投诉？然后果然还呃，如果我们大家都认知没错的话，去呃教训了一下这个高寒呢。这就说到一个很有趣的情况啊，就最近我发现啊，这个举报都很容易成功，因为你凡向一个单位举报，比如说像这个学校举报，这个学校坦白说，在我看来，这个学校应该能够，既然是个育人育才的一个地方，从事学术研究的地方，应该很能够分辨的清楚刚才这里面的界限是不是？呃，我见到有很多我们的同行评论人。都说这事儿里面很多人，包括尤其是安妮塔·纳狗他们最大的问题是没有界限感。这个界限感这三个字非常关键。学校就应该要有这个界限感。你做教育工作，你做高等学术研究，你是不是应该最清楚？关于翻译好不好的讨论，某种程度上是一个有学术意义讨论。尽管这不是一个严格的学术讨论场合啊，但它仍然具有学术意义。一个学术上面的讨论，在辩论一个翻译做得好不好，它是不是应该就严格的被限制在这个言论、学术言论、学术讨论的领域之内呢？你是不应该破坏这个领域的边界、它的界限，而直接采用其他方法来影响、迫使你的一个学生或者老师去退出这个言论领域。然后在这个言论里面认主动认输，这就好比我们开一个学术研讨会，那你听到一个学者的发表的论文，你觉得很不满，你跟他讨论了半天，你觉得很不爽，还是很不爽，然后你就写信到那个学者所来自的学校或者他所在的学术单位，说你们这个学者在这个学术研讨会上面做了一些这样的研究，那这个研究呢影响很不好，他这个研究水平很低。觉得人家水平低，你就直接说人家水平低嘛，说人家低在哪，对不对？说人家心服口服，那你没办法让人心服口服。你跑去跟人家学校说你们的学者学术水平太低，一天到晚出来还开研讨会，在外面发表论文，在外面混，那这样对你们学校的声誉呢，你们学术机构声誉造成很不好的影响，很不良的影响。那么那封举报信那些用词都是我们今天最常见的这些。这些用词，我想我们大家都非常熟悉了，是不是？比如说，都是些什么不良影响啊啊，然后破坏了你们的学校的形象啊，然后你们应该要主动介入调查清楚啊，等等等等，啊，这都是一些最常见的举报用语。而这么一举报，今天比较特别的就是，我刚还没说完啊。就我发现今天很多机构，他一收到举报，反举报多半都处理，不晓得怎么回事，他也失去了这个界限的把握，他失去了这个界限感，他们没有意识到这个事儿其实根本不应该举报，你更不要说要理会这个举报，然后还要跟从这个举报的建议来做一些相关处理了。那为什么大家都会现在逢举报必处理、必调查、必处理呢？而失去了对于这个举报的辨别能力呢？嗯，我以前也听说过有一些，呃，我们知道全世界除了我们中国人研究中国历史之外，世界各地都有人专门的在研究中国历史，对不对？古典讲就是汉学家，今天就是一些国际性的中国史的研究者。我真的见过有一些出版社啊，他出了一些书，比如说是呃日本的或者是美国的学者来谈中国历史。结果出来之后，居然也被人举报。那举报的理由就是说，这个啊、呃，凭什么要用日本人、呃日本人、美国人说我们中国历史？难道就说的比我们中文香吗？我们中国人今天这么没自信吗？人家真的是我们的敌人，敌人讲我们的历史，能有好话说吗？那这种举报信就太没营养含量了，对不对？结果居然也真的被认真的举报部门接收举报部门呢。或者一些相关的一些一些机构觉得这是个事儿，这得认真处理。<笑>那为什么今天逢举报必处理呢？我听说过这么一个方法，一个说法，就是说，假如我接收这个举报的这个机构，比如说我是一个学校里面的系，我没处理这事儿，那举报者要是不依不饶，到了学院那里去调查，那上面一问下来，就问说这事儿我怎么没处理？那我呢就得承担一个要解释的责任，那上头学院说不定多半还认为我还真得处理。为什么？就算学院那边有人觉得这事儿有点无聊吧，但是呢他也会怕，那这个举报者会不会再进一步举报到这个校方最高层呢？那最高层呢说不定会担心这个举报我们的人会不会到了国家部门那里。去说我们这个学校有一个学生，这个学生在网上评论人家翻译，那么对人家很不公平，对人家出版社造成影响，你搞搞他，那<笑>就一层一层这么担心。我不处理举报，那上头的人啊，要是接受了举报来处理我，我该怎么办呢？那么，所以大家收到举报，多半都要做一些调查。那么调查之后，或轻或重，有时候也还是要做些处理的。我觉得好玩的是，这个接下来呢，就是我们再回头讲。除了学校没有这个界限感之外，这个安妮塔尔纳古，你作为一个文化领域中的从业人员或者是一个深度的一个参与者，你是不是也应该知道这个界限？结果你不知道，然后学校不知道，后来跟这个书相关的一些人啊，也好像不知道，仍然没有意识到这件事的问题在哪，还要求。当初那个被举报的高寒同学说：“你光道歉没用，你还得再讲清楚是谁要你道歉。”仍然没有意识到，就等于是一圈在文化学术领域里面工作的人都忘记了我们这一行、我们这个领域、我们的言论领域它的疆域在哪里，它的边界在哪里，它的原则在哪里，然后都诉诸了一个，或者都有点期待。我们这个领域之外的力量是能够介入、终止我们领域内本身的讨论，或者来为我们的领域定是非。那我们能够想象，比如说有人说要上书国务院，那么要总理或者国家领导人来说说看，这个是书译得好不好？你不觉得这很荒谬吗？啊！怎么讲呢？我我常常听我们有句俗话啊，就让我联想啊。我现在这个纯粹是联想时间啊，就有时候我们就是说，这事儿怎么没人管管？那么这句话呢，当然我们就会觉得说，我们遇到了一个问题，这个问题要处理，这个问题该管。然后我们第二个想的就是，该有人去管，那该谁去管呢？那首先这个事儿他到底该不该管？我我就见过有一些人跟我说，现在这些男明星啊、呃，这个头发留的这么长，也没人管一管。哼，那我觉得你应该要先考虑的不是为什么没人去管，而是这个事儿为什么要管，这个事儿该管吗？你应该先问这些问题嘛，对不对？比如说，我们说一个人是什么样的一个形象，这事该不该管呢？那的确，我们以前曾经有过一个阶段，是什么事儿都该管的，什么事儿，包括你怎么穿衣服，你吃什么，这都是该管的事儿。但我们经历了几十年到现在，我想我们没有人会接受这样的想法了吧，对不对？那我又想到啊，我小时候受过的教育，我特别怀念。我常常说，我很喜欢我小时候小学里面接受的教育。我在念小学那会儿啊，我很印象很深的是我们学校处理这种告状的办法。嗯、呃，你知道小学啊，就我们一般小孩子。都比如说学校遇到什么特别的事儿，班上同学怎么了，我们很喜欢说我要我告诉给老师，我要报告给老师，我要去老师那举报，跟老师说。那小孩不都喜欢这样？我跟你讲，教小学他烦死了，一天到晚老师就听无数的同学说，老师我看到谁怎么样，我听什么。这个老师最烦这个了，这个最能举报的就是小学生。从这个意义上来讲，那所以在小学阶段怎么教你？举报这件事儿啊，我觉得就很关键。小学的教育是能够教导我们，你遇到什么事情是可以举报，你遇到什么事情是不可以举报，是不应该举报。我小学就学这个。比如说，我很记得我们小学老师，呃，你一般小学呢，都会说，你看到同学做坏事儿怎么样，你要告诉给老师听。但没想到我们学校老师是反着来的。就是说，你们不要一天到晚去告状，一天到晚去举报，这是不对的、嗯。我小时候其实不太明白这为什么。那当然不是说学校同学干什么都都不能举报，比如说我同学带刀回来捅同学了，难道这个都不能举报吗？不是这个意思，而是老师是认为我们要学习把握什么东西举报，什么东西不举报，什么东西告给老师听，什么不告给老师听，什么东西该告状，什么东西不该告状。那这个边界界限感，你对小孩要把讲道理讲就什么事是属于哪一类，你不要搞。那么这个事情啊是很难讲清楚，而是要透过漫长的日常的这种班级管理互动里面，逐渐形成那种界限感。那我觉得我小时候在我小学里面学到的其中一种就是这种界限，就什么东西该说，什么东西不该说。那当然这个也是跟有点文化差异啊，世界各地。在教育里面怎么处理这种问题？我见过最极端的可能是日本，呃，或者说至少以前我所知道日本是这样。他们呃，小学老师那那就特别不喜欢同学们去告状，那么甚至某种程度是鼓励大家别告状。那你就算同学欺负你了或者什么，他都在觉得你不该告状。那是怎么回事呢？原来他们是希望同学们学习自己搞定，用自己的方法。为什么要这样？我们觉得这没道理啊，对不对？那其实他是要逼迫他的孩子们从小都要学懂怎么样跟别人互动，怎么样去学懂什么事情要靠自己解决，要自己负责任。那么就形成一种从小你要自律的一种心态。那是我们平常印象中啊，典型的刻板印象都觉得哦，日本人好集体主义，千人一面。然后日本人呢，都挤在在地铁里面，整车厢挤得满满，都没人出声。那因为集体都觉得不该在地铁车厢里面说话，尤其说电话。他们是这样，集体的这种遵守某种的默契，遵守某种的行为言语的原则，这种纪律是怎么来的呢？是靠自律，而这个自律靠的是意识到。我在这个社会上该怎么样跟别人互动？而这个东西，有人跟我讲啊，是他们小学的这种教育形成的。那么当然，这个教育是有也有问题。你比如说，我们都知道日本的校园的欺凌现象很严重，霸凌现象很严重。他怎么来的呢？他其实就是因为你老师很多时候不处理嘛，觉得你们自己搞定，你也别跟我告状，我同学们自己处理。那同学自己处理，就可能有些同学他一总是被人欺负。然后他不想被人欺负，我们看那个日漫都很多嘛，啊，他跑去学功夫、学拳，然后他就咒咒，把人家咒回去，那这个校园欺凌的情况就很严重了，对不对？那这是一个很严重的副作用。当然，我想说我们不是要学日本啊，也不是那么极端，而是说有时候我们大人可能也该学小孩那样，再学一学什么事情该说，什么事情不该说，什么事情该告，什么事情不该告。你比如说，像我们今天说这个一本书的翻译好不好这事儿，你跑去告什么状呢？对不对？那当然，这事儿也还没完啊。因为我刚才说到，后来同情跟支持高寒的朋友们呢，就发起了豆瓣上面非常让人闻身吊胆的、心惊动魄的一星运动，就跑来给这个书打一星了。然后呢，就开始各种的攻击、人肉。参与了这个讨论的，他们认为是支持翻译者的那一方。很多人都认为翻译者韩叶女士也好，这个出版社的编辑也好，然后帮韩叶女士说话那些包括汪天爱老师也好，其实都是坏人了。然后那那个安妮塔·拉狗更不用说了，都被人人肉出来了，就百般的各种的攻击啊、人肉啊、辱骂都来了。那么我想说，其实这个也是有问题的，为什么呢？因为你今天一心抵制，你抵制的是什么呢？我们要知道这个书到底好不好。我自己觉得你评一个分，呃，你是为了要看清楚这个书到底好不好。比如说它五星还是一星等等。我我给他依据这个书本身写的好不好，他翻的好不好来给他评星。那结果因为这样的事儿把这个书给评成一星了，我觉得已经去世的马里奥·贝内德蒂一定死不瞑目，很难过，对不对？呃，我不知道他要是全下有知，知道这样的事情，他做何感想？那同时，你如果觉得这个事不对，那你就要针对这个事来讨论，也不是就开始没有边界的去谈别的事情，去攻击这个事情，所有你觉得可能参与在里面，成为你的敌方的一方面的人吗？但是这样的做法，我当然理解啊，就是为什么我说能够理解呢？就是因为。你面对了这么一个事件，这个你面对的同在我们言论领域中的一个参与者，因为这样的一个界外权力的介入，使得他被迫认错退出讨论，大家都很愤怒。于是这是一个泄愤的行为。这种泄愤，其实某程度来讲，就你没有别的办法，你只能这么做了。而且还有个道理，就是这是对方先不守规矩了，对方没有界限感了。对方越界了，那么由于你先下手为强，所以呢，我也就得，就我不能够不报答这件事，我不能不回报这件事。你不仁，我只好不义了。哎呀，有时候遇到这种情况，我常讲，这个你如果真把你真的讨厌魔鬼，你不要把自己也变成魔鬼。<笑>你讨厌你对方这样的做法，你不要用一样的做法嘛，对不对？那当然，一心这件事情也还起到了作用，就是让这个事情广泛的被关注了，呃，有更大的影响力了。这也是一个我能理解，发动这场运动的这些参与者们、这些网友们，他们的想法、他们心情。尽管我不认同这样的做法，但是我觉得可以理解了，因为好像也真的没别的办法。那么，但是问题是在这个运动发展下去，其实也一样。就像我刚才讲，你不仁我不义之后，他也变得没有边界感了。没有边界感到了什么样的地步呢？就是连豆瓣上一些其实也叫做休战的书，也有人故意跑去给他打一星，太惨了。你比如说有一本书。是我以前在一千零一夜介绍过他的作品，我非常尊敬跟喜爱的意大利大作家普里莫·莱维的作品。我以前曾经在节目介绍过他的《被淹没的》和《被拯救的》。那么现在他有本书叫做《休战》。那这个书呢，其实以前中文版第一次出现的时候呢，人家不叫休战，我忘了那时候叫什么来着，好像叫再度觉醒吧。那么后来再版之后，就跟回原来的意大利名字，就改回了叫做休战。结果这么一改就遭殃了，他也为给人家打一星。那么好在有些普利摩莱维的忠实读者跑回去支撑，就给他五星掰回去。呵呵呵啊，我想起来普列莫莱维啊，有几句话特别有意思啊。他在《休战》这本书里面曾经讲过这么一句话，他说：“纳粹的仇恨中并没有理性，它是一种并不属于我们的仇恨，是人类之外的仇恨，是法西斯主义这棵死亡之树上长出的毒果。但它相异并超越于法西斯主义本身，我们无法理解这种仇恨，但我人们必须理解它源自哪里，而且我们必须警惕。”如果说理解是不可能的，认知却势在必行，因为发生过的事情可能再次发生，良知可能再次受到诱惑或蒙蔽，哪怕是我们的良知。《修战》这本书我也喜欢，但我还挺喜欢他别的作品，比如说还有本《这就是奥斯维辛》。那么普里摩莱维这位奥斯维辛集中营的幸存者，他里面讲了这么一段话，很多人也常常引述。他说。从1921年初次焚烧意大利劳工布起，到1933年在德国广场上焚烧书籍，一直到比尔克瑙的焚尸炉冒出可耻的浓烟，他们之间有一种割不断的关联。德国的犹太人海因里希·海涅这位大诗人曾经如此警示过人们：焚书的人最终必然会焚烧人，这是古老的智慧。暴力是一颗不会自行熄灭的火种。好，今天说这些事儿啊，其实其中一大半都是我这么多年做节目、写文章，哎呀，早说过好多回了。没想到隔一阵子就要再说一次，也很正常。好，那今天呢，呃，剩下时间我来回应一些朋友的留言。呃，上一回节目讲完之后呢，有很多朋友留言啊。那么很多人就是针对，比如说，呃 ，NGO 啊，我提到那些制定某种国际规则，比如说一些所谓的伦理规则的一些机构啊，有很多疑问。那么有人就说，难道 NGO 都像我说那么纯洁善良吗？其实我没有说他们都纯洁善良，我是说这些 NGO 是干嘛的？这一类型的制定这种规则的 NGO 是怎么来的？那么也有人就说、这个，这个这 NGO 好像都是呃不可告人的秘密的。我们也别这么一竹高达一一群人，对不对？你比如说，你知道吗？像我刚上期讲过的世界自然基金会，那难道不是个 NGO 吗？还有，我想告诉你，红十字会也是 NGO， 而且是国际 NGO 啊。红星乐会也是啊，难道也都是坏人吗？好，我具体回答一位朋友的问题啊。这位朋友叫幸运的石头。那么他说道长你好，听完你介绍啊，我从其他角度看到 B C I 的调查，起义是避免同工底薪、长时间工作的问题，初衷是好的，我好像理解了一点，为什么要抵制？如果信息不全面，就会感觉这些大品牌外国很奇怪。我突然感到，为什么大国外交总是讲原则、讲价值观，像宗教，让信奉者团结，嫌弃者不信。发达国家的高福利和开放舆论氛围，允许他们有些高大上的追求，但如果新疆经济水平低呢？如果抵制会让当地人民生活更差呢？会有更多人失去工作。做个不恰当的比喻，发达国家人民看到中国劳苦大众九九六累成狗，然后抵制中国。原来认为九九六是福报的人就失去工作、房贷、子女教育重压下失去工作。我感觉并不是高尚品德。只非于焉知鱼之乐？只非于焉知鱼之不乐？嗯，说得很好。那么这就恰好也牵涉到了。另外一个朋友的留言，这位朋友叫猎户座，道长，学点经济学吧，不然你老是说这些话，容易让别人笑话。看理想上面不是有一档经济学节目吗？梁杰老师的《这就是经济学》里面就有讲到童工的问题。当一个人连吃饭都吃不饱的情况下，你还不让他去工作吗？你用西方的标准要求那些孩子，不让他们去工作，那他们只能被饿死。只要不是强迫的，是自愿工作的，这就没问题。至少还能挣到几个钱，还能养活自己，还能给自己有一条活路，哪怕这个工作条件很恶劣，啊，好，我一并来回复一下。首先呢，猎户座这个，哎我跟你讲，我这人老不要脸了，这么多年，你别叫我学点经济学，我什么都该学，我就什么都没学好，所以我老说任何话都会被别人笑话，别说是跟经济相关的让人笑话，我说每一句话都让人笑话，那么所以我也得努力学习啊。那你说的对了，梁杰老师的《这就是经济学》是个好节目，我当然学习。而且你放心，我不是因为听了你介绍才学习，这个节目还没上我就学习了。<笑> OK， 我我我在这里回应一下啊，就我上一集节目呢是介绍到，就是90年代耐克跟阿迪达斯这些国际的大的运动品牌，因为牵涉到他们的代工的工厂用到了童工的问题呢。遇到了极大的公关灾难，然后很多的抵制风波。当时我也参与。那么，但是请注意啊，我上期节目做了五十多分钟，其实远远还没说完这所有这些事情的前因后果、来龙去脉，以及所有的相关讨论。那么，所以你听完我上回讲这些，就觉得哎呀太可笑了。当然，我说是我接下来讲的，可能你也觉得很可笑啊。但我想讲的下半部啊，我留在这里，正好你提起来，我有机会讲一下了。其实。这还没完，为什么呢？因为上回我说，像美国的《时代》杂志、英国的 BBC 跑去揭发这些英美的这些体育品牌很不人道，他们给他们做服装、做足球的工厂有童工，嗯、呃，那那很不对。这个事儿后面是真的有很多跟进讨论、跟跟进报道，因为又有一些媒体再去实地采访前面那些媒体所揭发的那些地点，就发现啊。哎，你说巴基斯坦，他们童工在缝足球，工作条件环境很恶劣，但是，一来真的就像梁姐所说的，他如果没有童工这回事儿，逼着孩子们都去上学的话，那这家人就饿死了。他们一家的基本生活所需，基本是全家人出动才能够维持的。他怎么能不工作呢？这个孩子又怎么能不干事儿呢？更何况，这孩子还好像很心甘情愿的干事儿。那于是这一些报道就引起了另一番讨论，这也就是我们在经济学里面讲抽象的时候会讨论到刚才说你自愿不自愿的问题，但你从社会学跟人类学的角度，也有很多学者指出，现在所谓的禁止童工这个概念，可能本身就很值得去探讨。为什么呢？你回想一下啊，其实我们很多人都有过做童工的经验。我不知道你这一代你，你我猜你比较年轻了，我不知道这么假设对不对。比如说我这一代人啊，我同学里面就大量童工啊。那比如说家里面开个什么小店，开个什么小作坊，前铺后居、上铺下居的这种，那那很多时候家里面一忙起来，比如说要人开个杂货店，那那孩子们就在那边帮忙开个店，那这叫不叫童工呢？如果按照最严格的定义来讲，这就是童工啊。但是问题是，我们。大家为什么都不觉得有问题呢？这就反过来讲，为什么儿童打工你会觉得有问题？其实这是因为今天世界上开始通行一种概念，这个概念就是一个小孩他从幼儿园到中学阶段是要接受基础教育的。我们大家都好像觉得这个事是很正常，但我们不要忘了这种想法，以及培养出这种想法的相关的体制，这种教育体制。只不到在全世界的通行的历史还不到一百年，它是一个很现代的概念。这个现代的概念就会觉得一个六七八岁的小孩在田里种地或者帮忙做啥搬东西就不对，他该去学校，他该去上学。而上学这件事是一个国家应该要提供的，是社会应该要提供的。这是一个标准的义务教育概念。我们今天觉得这些都是天经地义的事，但其实它是个非常现代的观念。而这种现代观念是哪来的呢？又有历史学家说，其实是西方来的，因为西方开始出现一个特殊的人类的阶段概念，就所谓的童年。那以前很多不是说我们呃西方人没发现、没发明童年之前，我们古人都没童年，不是这个意思。而是我们从世界上绝大部分地方，包括西方自己啊，在欧洲吧，严格讲就是，我们都知道人生有这个小的阶段，幼儿阶段。你说孔子的教育就很注重幼儿教育，大家都注重幼儿教育。但是同时，我们对这个幼童或者对儿童这个观念，又不是像现在那么清晰，是觉得他必须要做什么，必须不做什么，比如说工作这件事。哪怕是儒家都从来没讲过，儿童就不能工作。虽然儒家讲儿童要接受好的教育，那么工作其实甚至也可以是个教育。比如说我是个农夫，那我孩子小时候跟着我去观摩一下，看我怎么插秧，呃、然后我让他试两下子，那这也是个教育，因为这是他将来他要干的，说不定就这件事儿嘛，对不对？所以我们现在这个有了这样的一套童年的观念，童年不应该打工，所以我们就觉得童工是有问题了，童工还侵犯人权了，因为我们觉得儿童接受教育，它已经上升到一个是基本人权的一部分了。那这整件事情本身是可探讨的，尽管我们今天大部分都会觉得这样的想法没有错，但它其实没完啊。那么谢谢猎户座，你给我这个机会让我把这事讲完。那么又由于我发现。在很多地方，这个童工是一种必须的，甚至对儿童本身来讲都是必须。他不能够看到回到家爸爸妈妈，呃就就饿肚子或者自己挨饿，对不对？所以他必须打这个工。所以因为这样，所以为什么后来我就没有再参与针对童工问题的那些运动了？我后来也没参加了。你哪怕是上回我讲公平贸易这件事儿，坦白讲扯这扯远一下啊，也很复杂。为什么呢？因为公平贸易，大家一听都觉得有道理。给你种咖啡的工人，是不是让你有咖啡喝？这个农农民，他是不是值得至少凭这份工，呃，要获得一个能够养活他、过一个起码的体面生活的一个公司呢？是不是应该应该？好，那不是就有很多的国际组织在界定什么叫做公平贸易，然后商家甚至政府都跑去参与吗？可是问题是。它的结果到底好不好？这需要实证研究。那么目前我看到的大部分的这些研究都是认为，实行了公平贸易的地区，参与了公平贸易的这些计划的相关的农民或者工人，他们的生活的确有所改善，他们的收入的确有所增长。可是，也有一部分的经济学家却得出了相反的结果，发现。哎，搞到最后，这些你给他搞公平贸易等等等等，这些地方的农民工人，到最后他的收入比在集体的农场，比在这个呃大工厂里面呃得到的可能还不如，那这该怎么办？所以这又是一个学术上有待去讨论的一个问题，也就是公平贸易理念上。可能是对的，其实我也只是说可能，因为也有很多遵循新古典主义经济学的学者是认为那还是不对。嗯，好，那么说回刚才那些国际机构，那些国际机构搞这些东西，这是是为什么呢？是不是用心不良呢？我觉得很难判断。你不能够说全部的这种 NGO 国际 NGO 都有问题，我们要非常具体的来看。那比如说像我们上回讲的 BCI 啊，那么 BCI 我坦白我真不知道它现在到底是怎么回事。我他到底会不会受到他背后的资金的影响呢？这是有可能的。他的资金来源之一，就像上次我说的，他有德国、有美国的政府的资金。当然，我上回也讲啊，这种政府资金的投入，不代表他必然就是想要操纵这个组织。有时候可能是他认他要向自己国会交代，比如说有议员、有选民问。我们今年给世界负了什么责任呢？有没有做些贡献啊？有有有有，我干了些啥？我干了些啥呢？我给钱人家去盯着这个棉花种的环不环保等等。哦，好吧，那算吧，你你你今年的任务就达标了，可能是这样。呵呵那么，但是永远还有一个可能，就是他。真的是在透过这个金钱，使得你的政策、你的工作受到他的利益、他的意识形态、他的战略目标影响。那么，所以我上回就讲嘛，就有很多 NGO 他是拒绝政府跟企业支持，就是为了避免这种影响。那你你说我收了这钱，我不受影响行不行？有这个机会啊，不是说不行，有可能。但是问题是你一旦出事儿，你一旦遇到争论。你这就瓜田李下了，对不对？所以就是这个情况。所以，我是认为，像 BCI 这样你在制定标准的机构，这样一个国际标准的机构，你应不应该接受这些国家政府的支持，甚至相关企业的财务上的支持？我觉得是有问题的。好，那么最后还有一个朋友叫做夷为 zz， 第一回留言道长同意您之前很多观点，也认为应该抵制什么货，应该抵制存货。肯定对 B C I 的认知说了一大圈，严密的推导了半小时，像是书上看来的，根本不懂行，怪不得您什么问题都能聊，而且貌似专业全懂，说得好。<笑>我对这个世界的认知，除了我平常看书、看报、看戏，各有讯息之外，也还没实地考察过，所以我还真不懂行。就像刚才我讲，我也不懂经济学，我啥行业不懂，我只是对做节目可能做了久了吧。还有点懂行，哎，但这话也不好说。我也觉得其实不太懂。那么，所以你说的对，怪不得我好像什么都能聊，而且貌似专业却懂，就是貌似，这个貌似可圈可点。好，那么今天呢，最后一位说到乌拉圭作家，我想到一个南美音乐家，我以前在这介绍过他的作品，那就是阿根廷的大作曲家皮亚佐拉 （Esto Piazo） 拉。呃，为什么忽想到他呢？其实。今年啊，你会发现全世界很多音乐圈的人都在办一些活动，要纪念他，因为呃，他1921年3月11号出生的，今年呢是他百年名诞的一个周年百周年，嗯，所以大家介绍他的呃演奏他的作品，研讨他的作品。我之前曾经在这里给大家介绍过马友友跟一群探戈音乐家呃所演出的 Libertango。哇，很多人说很好听，很上头。我今天给你再来一首 p i a z 皮亚 l a 的作品。那这个作品呢，就跟上回介绍有点不太一样了。Tango， 你大概知道 Tango 怎么回事？ p i a z 皮亚 l a 是以 Tango， 把它变成古典化的编写方法而闻名于世。而今天我讲这首呢，却是一首 Milonga。Milonga 是什么呢？嗯，它其实也是种舞蹈，也是种舞曲。它是 Tango 的前身啊，你可以从历史上追溯。这是一种跳舞的方法，它比 Tango 要早，那么比 Tango 要快，甚至有人说是它比 Tango 要粗野。那么，但是它同时也是一种音乐，它也是一种配合这种舞蹈的一种音乐，那是一种舞曲。而这个舞曲也是速度更高的一种舞曲。那么，那 Milonga 是什么呢？它是西班牙文嘛？嗯，但这个西班牙文其实有人追溯它的源流，说不定原来是种非洲的某种语言，好像是班图语吧。那意思就是说话言辞很奇怪，不晓得怎么变成这样。呃，然后反正顺着当年的水手带到了阿根廷、乌拉圭等地，然后就流传开来了。那么，但是我今天给你介绍这首作品《天使米龙加》（Milonga del Angel）， 很特别。啊、嗯，虽然是个米隆加。但是它保持米龙岗的基本的曲型、基本的那个节奏的划分，可是却完全不是你想象中很粗也很快的那种米龙岗，非常优美。而我要给你介绍这个版本呢，还是皮亚佐拉自己用小风琴演奏，与他的伙伴们一起演出的版本。里面你听到那个手风琴，啊，就是皮亚佐拉的自己的本人的演奏。而这种手风琴是 Tango 里面最常见的手风琴了，就是班多牛手风琴，跟一般我们平常见的民谣歌手拉的那种小风琴还不一样。这种体型比较小的一个手风琴，它最初在阿根廷这些探歌舞厅啊开始普及，变成探歌的标准乐器。因为大家觉得它声音有点忧郁，很能够带出探歌的那种感觉。嗯，那为什么它会流行？其实它因为它便宜又好用。那么你你以前最早大家看歌舞厅，很多键盘部分音乐的部分是交给钢琴的，那钢琴又贵，对不对？又不是到处有，那用手风琴行不行呢？行，于是就用了班多牛手风琴。好了，废话少说，我们欣赏一下皮亚佐拉的《天使米隆家》。